0: Όλη η Ευρώπη γιορτάζει το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στι 8 Μαΐου. Το επίσημο τέλο θεωρείται η Δευτέρα Σεπτεμβρίου, με την παράδοση τη Ιαπωνία στι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Αλλά στην Ελλάδα γιορτάζουμε την αρχή του, την 28 Οκτωβρίου. Γιατί άργια συμβαίνει αυτό? Είναι το Explainer, το podcast του News24.7 που προσπαθεί να εξηγήσει αυτό το κάτι παραπάνω που κρύβεται πίσω από τους δημοσιογραφικού τίτλους. Μας ακούτε στο News24.7 και στο Spotify, όπως επίσης και στα Google και Apple podcast. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και μαζί μας καλεσμένος είναι ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Ο Μενέλαος, πέρα από το... την επιστημονική του γνώση πάνω στα ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας... Κάνει και μια πολύ όμορφη προσπάθεια κάθε κάθε Κυριακή στην Αθήνα, όπου, αν το συναντήσετε στους ιστορικούς περιπάτους, είναι στην ουσία, περπατάμε στην Αθήνα και βλέπουμε σε ποια σημεία συνέβησαν σημαντικά ιστορικά γεγονότα από το Μεσοπόλεμο και μετά μπορεί να πει κανεί.
1: Ναι, κυρίως είναι την, την περίοδο πιάνουμε από το... Κάποιοι περίπαν πιάνουν και το προσφυγικό, του 22, τη Μικρασία τη πρόσφυγε, αλλά κυρίω είναι κατοχή για Δεκεμβριανά στην πόλη.
0: Εκείνη συνδέεται τελείω η ιστορία με του δρόμου που περπατάμε εκεί πέρα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πού έχουν συμβεί τα μεγάλα γεγονότα.
1: Ναι, είναι αυτό, αυτό που αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι πω ένα οικείο περιβάλλον που ζούμε στο παρόν, εκεί που πηγαίνουμε, περνάμε κάθε μέρα για να δουλέψουμε, διασκεδάζουμε ή το ένα το ξαφνικά ένα ανίκιο παρελθόν και μα γυρίζει λίγο τούμπα. Όλη την αίσθηση της πόλης Πάμε όμως στο σημερινό
0: μας θέμα Ξέρεις υπάρχει μια στιγμή νομίζω ως μαθητής Ο κάθε μαθητής θα το πάθει αυτό Που καταλαβαίνει Ότι ενώ όλος ο κόσμος Γιορτάζει το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου Δηλαδή βλέπει ότι μαζεύονται Το Μάιο η ηγέτε των χωρών και γίνονται οι παρελάσει Γαλλία, Αγγλία και Ρωσία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η Ρωσία στο μέλλον για ένα διάστημα, αλλά θα δούμε και γίνονται οι παρελάσει. Και αναρωτιέται κινήτρων, αυτοί τι γιορτάζουν τώρα, αφού ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι την 28 Οκτωβρίου. Ναι, σωστά. Υπάρχει αυτό το. Γιατί. Και υπάρχει εκεί, του έρχεται κινήτρων αυτή η ερώτηση αφελή, αλλά πραγματική. Γιατί ενώ όλοι οι λαοί γιορτάζουν συνήθω το τέλο του πολέμου, δηλαδή τη νίκη του πολέμου, εμεί γιορτάζουμε την αρχή του.
1: Ναι, έχουμε δύο ιδιαιτερότητε εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, κανένα άλλο λαό στην Ευρώπη δεν δηλαδή μπορούσε να γιορτάσει την αρχή του πολέμου, γιατί όλοι ιτήθηκαν σε αυτή την πρώτη φάση εξάπλωση των δυνάμεων του άξονα, δηλαδή των Γερμανών και των Ιταλών και των συμμάχων του. Οπότε η μοναδική χώρα που απέκρουσε τον εισβολέα ήταν η Ελλάδα. Α, στην Ιταλία. Με την Ιταλία. Ναι. Όταν εισέβαλε σε εμά η Ιταλία. Οπότε εμεί γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου, γιατί είμαστε μοναδικοί που πετύχαμε νίκη. Ναι. Άμα δεν πετυχαίναμε νίκη, δεν γιορτάζαμε και εμεί. Αν και χάσαμε μετά. Στη συνέχεια, ναι. Mm-hmm. Μετά είχαμε την εισβολή mm-hmm. τον Απρίλιο του 1941 και από του Γερμανού, και μετά. Ναι, ναι, απέναντι σε δύο. Σε τρεις, Στατούς. Και Βούλγαρου και Γερμανού και Ιταλού. Ναι, Η εισβολή ήταν yeah. από yeah. τα δύο στρατεύματα τέλο πάντων. Mm-hmm. Τώρα, ε, το γιατί δεν γιορτάζουμε τη λήξη του πολέμου, και εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα. Είμαστε μοναδική χώρα όπου μετά τη λήξη του πολέμου είχαμε την έναρξη ενό εμφυλίου πολέμου. Υπήρχαν εμφύλοι πόλεμοι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είχαν καλυφθεί κυρίως μέσα στο, στο πλαίσιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δει κάποιους υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι μέσα στον Δεύτερο Παγκοσμίου Πόλεμο. Υπάρχουν και εκαθαρίσεις εθνωτικές, υπάρχουν τριπλός εμφύλιο στην Ουκρανία, που ασχολούμαστε τώρα κάποιο πρέπει να καταλάβει να δει το Ουκρανικό από τότε για να καταλάβει τι γίνεται και σήμερα. Οπότε. Έχουμε πολλού πολέμου μέσα στον πόλεμο. Απλά στην Ελλάδα είναι ένα ξεκάθαρο εμφύλιο πόλεμο μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε, επειδή στο αντιστασιακό κίνημα το ελληνικό πρωτοστάτησαν οι και το ΕΑΜ, και επειδή αυτοί ανήκαν στους ητημένου του εμφυλίου πολέμου, η αντίσταση ποινικοποιήθηκε. Δεν μιλούσε κανένα για την αντίσταση στι δεκαετίε του 50, του 60 και του 70, Ο, οπότε. Έφυγε από τη μέση αυτό το κομμάτι που ακολούθησε το ηρωικό αλβανικό μέτωπο, δηλαδή το κομμάτι τη κατοχή και τη αντίσταση. Και μαζί με αυτό έφυγε και το κομμάτι τη απελευθέρωση. Δεν γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μα, γιατί μετά αμέσω έγιναν τα Δεκεμβριανά, ένα μισή μήνα μετά στην Αθήνα, και λίγο αργότερα ξέσπασε ο εμφύλιο πόλεμο. Οπότε είναι ένα δύσκολα διαχειρίσιμο παρελθόν αυτό για του νικητέ του εμφύλίου πολέμου, γιατί κρύβε και διάφορου σκελετού μέσα στον Ντουντούλαπι, θέματα του συλλογισμού και τα λοιπά. Οπότε περιορίστηκε η γιορτή τη εμπλοκή Ελλάδα στον 2 Παγκόσμιο Πόλεμο μόνο στο πρώτο εξάμεινο.
0: Ε, τώρα, μπορεί να είναι και αφελέ και αυτό το ερώτημα, είναι παιδικό πάλι. Όχι, αλλά εφόσον με την αναγνώριση τη εθνική αντίσταση από το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80, δεν θα μπορούσε να μπει και μια ημερομηνία στο τέλο του 2ου Παγκόσμιου Πόλεμου, ώστε οι νέε γενιέ να μην κουβαλάνε όλου αυτού σκελετού στην Δηλαδή, να μην έρχομαι εγώ τώρα σήμερα και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πάλι, σχεδόν πλησιάζουμε 80 80 χρόνια,
1: α πούμε, έχει τελειώσει ο πόλεμο. Ναι, αυτά είναι. Πρώτα απ' όλα, μα δείχνουν ότι η η μνήμη τη διαχειριζόμαστε πολιτικά. 80 χρόνια μετά, ακόμη έχουμε τέτοια ζητήματα. Η αναγνώριση τη Εθνική Αντίσταση το 82 το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ήταν αναγνώριση του ΕΑΜ. Η μόνη αντιστασιακή οργάνωση που δεν είχε αναγνωριστεί ήταν η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση, το ΕΑΜ, για για του λόγου που αναφέραμε λόγω του εμφυλίου πολέμου. Εκεί το Πασόκ προσπάθησε να δώσει μία άλλη επέτειο. Ε, όχι καινούρια, είχε, προ... είχε γίνει προσπάθεια και στο παρελθόν. Την ανατύρναξη τη γέφυρας του Γκοργοποτάμου. Οπότε είπαμε Θυμά ότι. Θυμάμαι εκεί... αυτό τον Άντρε Μπανδρέου ναι, που τον επισκεπτόταν. Κυρίω. Εκεί. εκεί λοιπόν είπαμε ότι τον Νοέμβρη θα γιορτάζουμε ε, την εθνική αντίσταση, όχι το τέλο του πολέμου. Δηλαδή κανένα δεν καθιέρω... καθιέρωσε, αν και υπάρχει μία γιορτή κάθε 12 του Οκτώβρη που γιορτάζουμε τη Λήξη, την απελευθέρωση τη Αθήνα. Αλλά είναι μια γιορτή που δεν την ξέρει κανένα.
0: Δεν την ξέρει κανεί. Πάει απλά ο Δήμαρχο, νομίζω, πάνω στο Ειρηνικό. Παρακαλώ, να
1: Ακριβώ. Και μετά καταθέτηκε ένα Στεφάνι στο μνημείο το γνώστο στρατιώτη. Εκεί που άλλαξε το αφήγημα λίγο γι' αυτό, ήταν η προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει το 2015, που την ονομάσαμε 12 Οκτώβρη 1944 Αθήνα Ελεύθερη, με τη συνεργασία πέντε μεγάλων φορέων, του Ιδρύματος Βουλή, τη Περιφέρεια, Αττική, του Δήμου Αθηναίων. Τη ΕΡΤ και των Γενικών Αρχείων του Κράτου, όπου αρχίσαμε να κάνουμε δράσει γύρω από την... όλο τον Οκτώβρη, με αφορμή τη 12η του Οκτώβρη, και να επανασυνδέσουμε την τεμαχημισμένη αυτή μνήμη. Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο Οκτώβρη του 40 και βγήκε Οκτώβρη του 44. Άρα, πρέπει να αναφερόμαστε στο σύνολο τη εμπλοκή τη Ελλάδα στον πόλεμο.
0: Πάντω, μιλάμε ότι θα είχαμε μια τελείω διαφορετική ιστορική αφήγηση του πολέμου, αν γιορτάζουμε στο τέλο του πολέμου. Δηλαδή εν, εννοώντα ότι και ο τρόπο που θα διδασκόταν ακόμα και στα παιδιά ο πόλεμο, για να επιστρέψω εκεί, θα ήταν τελείω διαφορετικό. Δεν θα υπήρχε, ας πούμε, δεν θα ήταν τόσο κυρίαρχη φυσιογνωμία μεταξύ σα. Βέβαια. Πιθανότατα. Και θα ήταν διαφορετικό και θα είχαμε και ήρωε όπω είχαμε στο ήρωο του 21. Δηλαδή θα μιλάγαμε mm-hmm. για ήρωε του το έπου του 40, όπω μιλάμε για τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη και δεν ξέρω ποιον άλλον.
1: Ναι. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην κατανόηση τη δύσκολη αυτή περίοδου είναι το εθνικό αφήγημα. Το εθνικό αφήγημα που αρθρώνονται γύρω από την 28η Οκτωβρίου, ξεκινάει βέβαια 28 η οκτωβριου ξεκιναει βεβαια 28 οκτωβριου του 40, τελειώνει κάπου εκεί θολά στην αιαρινή επίθεση των Ιταλών, γύρω εκεί στο Μάρτι του 41, αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώ τελειώνει αυτό το. Δεν έχει μέσα ούτε τη μάχη τη Κρήτη, που είναι κορυφαίο γεγονό, Εκεί δεν έχει βέβαια μέσα την περίοδο τη κατοχή και τη αντίσταση. Οπότε. Διδάσκοντα τα παιδιά, φωτίζοντα κυρίω το αλβανικό, που και αυτό δεν το μαθαίνουμε σωστά. Δεν μαθαίνουμε δηλαδή. Είναι μια γενικόλογη αφήγηση, δεν μαθαίνουμε ακριβώ ούτε τι πολεμικέ επιχειρήσει, ούτε τι τράβηξαν οι Έλληνε, ο ελληνικό στρατό για να πετύχει αυτέ τι νίκε. Α το αφήσουμε τέλο πάντων στην άκρη αυτό προ το παρόν. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο ανθρώπινο νου, αν δεν έχει μια αφηγηματική ροή, που να είναι λογική. Έτσι λοιπόν. Αναφερόμαστε στο πρώτο αυτό εξάμεινο των συγκρούσεων και αφήνουμε όλο το άλλο θολό ή το αφήνουμε σε ένα εντελώ διαφορετικό πλαίσιο. Ενώ, όπω είπα και προηγουμένω, η εμπλοκή τη Ελλάδα είναι αυτά τα τέσσερα γεμάτα χρόνια, Οκτώβριο με Οκτώβριο. Θα μπορούσαμε λοιπόν μαζί με την 28η Οκτωβρίου, γιατί δεν είναι καθόλου κακό να γιορτάζει τη νίκη που κατάφερε κατά των φασιστών εισβολέων. Να γιορτάζουμε και την απελευθέρωση τη χώρα και να έχουμε ένα συμπαγέ όπω ορίζεται και στο ΦΕΚ με το οποίο καθιερώθηκε η 28η Οκτωβρίου σε εθνική γιορτή. Στις 24 Οκτωβρίου του 1944 με κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και με τους εαμικούς υπουργούς μέσα καθιερώνεται επίσημα η 28η Οκτωβρίου ως εθνική γιορτή και στο ΦΕΚ αυτό αναφέρεται χρησιμοποιεί τη λέξη αντίσταση του ελληνικού λαού και στο αλβανικό μέτωπο και μετά στη συμμετοχή του ε, με τις δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. δυνάμεις το ΦΕΚ με το οποίο καθιερώθηκε 28 Οκτωβρίου ω εθνική εορτή αναφέρεται στον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο του 1940 μέχρι τον Οκτώβριο του 1944. Μετά ήρθαν τα Δεκεμβριανά και την επόμενη χρονιά σταμάτησε αυτό. έτσι. Ναι, Ανατράπηκαν
0: εσύ. όλα αυτά. Ναι. Ανατράπηκαν. Ε, η μέρα, αν δεν κάνω λάθο, είχε ξεκινήσει να εορτάζεται κατά διάρκεια του πολέμου. Ναι, δεν σωστά. είχε τελειώσει ακόμα ο πόλεμο 28 Οκτωβρίου.
1: Και γιατί το είχαν κάνει αυτό, Γιορταζόταν παράνομα. Ω αντιστασιακή ενέργεια. Μάλιστα. Δηλαδή είχε ξεκινήσει και από το ΕΑΜ και από τι άλλε οργανώσει κάθε 28η Οκ... του Οκτώβρη να γίνονται διαδηλώσει και κινητοποίησει στο κέντρο τη Αθήνα. Εννοείται δεν υπήρχε ελληνικό κράτο για να θεσπίσει την. αυτό θεσπίστηκε επίσημα αμέσω μετά την απελευθέρωση. Οπότε το 41, το 42 και το 43 τρει χρονιές το γιορτάζουμε ω αντιστασιακή πράξη την επέτειο τη 28η Οκτωβρίου. Ιωάννη, μεταξύ ένα πρόσωπο το
0: οποίο είναι αμφιλογόμενο εντελώ. Ε, θυμάμαι πάλι στα βιβλία τη Ιστορία, πάλι πάω να τρέχω στα εφηβικά παιδ, και παιδικά χρόνια, οχι στα παιδικά, στα παιδικά κυρίω, ότι ξαφνικά εμφανιζόταν ένα όνομα στο σχολείο στη, στην Ήλη, έλεγε να όχι και μετά εξαφανιζόταν. Ναι. Δηλαδή, εμφανίζονταν το πουθενά, έλεγε όχι και εξαφανιζόταν. βλέπουμε και μια προσπάθεια αναθεωρητισμού που υπάρχει το τελευταίο διάστημα όσον αφορά την
1: προσφορά του στο ελληνικό έθνο. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εκούστε είναι έτσι λίγο σαν πυροτέχνημα γιατί δεν μπορεί να πεις τίποτα άλλο για το μεταξά πέρα από το όχι. Δηλαδή άμα δεις όλη την υπόλοιπη πορεία του και πολιτική του σταδιοδρομία είναι η πολιτική σταδιοδρομία ενός ανθρώπου που γοητεύεται σφόδρα από το φασισμό είναι βαθιά αντιδημοκράτη και αντικομμουνιστής είναι ο άνθρωπος που υπερασπίζεται, είναι μέσα στο κλίμα της εποχής του που υπερασπίζεται την αυταρχική διακυβέρνηση. Και γι' αυτό είναι βέβαια και τη δικτατορία. Με τη συμβολή και τον καθοριστικό ρόλο βέβαια του Γεωργίου του Βασιλέου Γεωργίου του Β. Διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός. Γι' αυτό ακούμε το μαθαίνουμε το όχι γύρω από το μεταξά, γιατί όλη του η άλλη πορεία ήταν πολύ βαθιά προβληματική. Δηλαδή αν δούμε μεσοπολεμικά, ήδη από τη δεκαετία του 10 την παρουσία του μεταξά. Πρώτα απ' όλα συμμετέχει και σε άλλα κινήματα. Έχει να προσπαθήσει και στο παρελθόν να κάνει δικτατορία. Δεν είναι, όταν ζει σε μια δημοκρατική κοινωνία, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να ε, προβάλλει ή να Ρίξαμε, Ρίξανε κάποιοι, αυτοί που θέλανε να ενσωματώσουν στο εθνικό αφήγημα των Ιωάννη μεταξά, ρίξανε τον προβολέα μόνο σε εκείνη τη βραδιά που είπε «όχι».
0: Και μιλάμε για μια σκληρή κιόλα. Με εκτοπισμούς, με δολοφονίες, δολοφονίες. δεν ήταν ότι Εκλώς. μια χαλαρή δικτατορία... Όχι,
1: ήταν μια πολύ σκληρή δικτατορία και το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε αυτή η δικτατορία με εντολή του Κωνσταντίνου Μανιαδάκη του δεξιού χεριού του μεταξύ, ο Μεταξάς είχε πεθάνει πλέον το ακόμα
0: και σαν έκφραση το Μανιαδάκης, ναι. τώρα, <laughs> ότι είναι Ακριβώς. ένας πολύ σκληρό άνθρωπος.
1: Ναι. Ο Μανιάδάκη επιβίωσε και στην επομηνά του. Ελάχιστο τρει υπουργοί του μεταξύ επιβίωσαν στι επόμενε κυβερνήσει. Ο Μανιάδάκη επιβίωσε γιατί ήταν υπουργό δημόσια τάξη. Έμεινε δηλαδή και στην κυβέρνηση Τσουδερού που έφυγε για μέση, πρώτα για την Κρήτη και μετά για τη Μέση Ανατολή όταν μπήκαν οι Γερμανοί τον Απρίλιο του 41. Και είναι αυτό που καθυστερεί, ενώ έχουν φύγει όλοι οι υπόλοιποι, πηγαίνει στον ναύπλιο και κανονίζει με του επικεφαλεί τη χωροφυλακή να παραδοθούν όλοι οι κομμουνιστέ πολιτικοί κρατούμενοι τη ακροναυπλία στου Γερμανού και του Ιταλού. Δηλαδή βλέπουμε ότι για αυτούς τους ανθρώπους όπως φάνηκε βέβαια και στη διάρκεια της κατοχής μεγαλύτερος εχθρός ήταν ο εσωτερικός πολιτικός αντίπαλος παρά ο ξένος στρατιωτικός κατακτητής. Τώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση πιστεύεις όμως ότι
0: επιτέλους ζούμε μια περίοδο όπου πέφτει άπλετο φως στην εποχή. Δεν το μαθαίνουν όλοι, δεν το πληροφορούνται όλοι. Πολλοί δεν ενδιαφέρονται κιόλα για την ιστορία. Mm-hmm. Θέλουν να μείνουν σε αυτά που ξέρανε ή στην ειδωλογική τοποθέτηση να τα εξετάζουν όλα μέσα από αυτό το πρίσμα. Ότι πλέον υπάρχουν πηγές, υπάρχει βιβλιογραφία, υπάρχει το ίντερνετ, μπορείς να... υπάρχουν ντοκιμαντέρ, mm-hmm. υπάρχει συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή και μπορεί ο κόσμο να πληροφορηθεί πραγματικά τι έχει γίνει εκείνη την περίοδο.
1: Ναι. ναι, ναι. ναι. ισχύει. Ισχύ, απλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην πληροφορία και στη γνώση. Ναι. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο μέγεθο. Ε, αν θέλει κάποιο ή κάποια να μάθει, δεν υπάρχει άλλο τρόπο, είναι γνωστός γνωστό. Το διάβασμα και η ενασχόληση. Και εκεί πέρα θα καταλάβει, ποιοι, γιατί αντικειμενική ιστορία δεν υπάρχει, το ξέρουμε εμεί αυτό. Θα καταλάβει ποιοι γράφουν από την δεξιά πλευρά, ποιοι γράφουν από την αριστερή. Όμω, όλοι οι επαγγελματίε ιστορικοί δεσμεύονται απέναντι στην κοινότητα και δεν μπορούμε, παρά τι πολιτικέ μα, που όλοι έχουμε πολιτικέ ταυτότητε, δεν μπορούμε να γράψουμε ό,τι μα κατέβει, γιατί έχουμε να λογοδοτήσουμε. Ναι. Ο κύριο ή η κυρία που γράφει τα απομνημονεύματά του, ή το πολιτικό στέλεχο ή ο στρατηγικό στέλεχο, δεν έχει αλλογοδοτήσει σε κανέναν παρά μόνο στην παραταξή του. Οπότε είναι διαφορετικά τα πράγματα εκεί. Ε, Συνεπώ, ε, αν θέλει κάποιο ή κάποια να βγάλει άκρη με αυτή τη δύσκολη. Γιατί όντω είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο, όχι μόνο τη κατοχή, όλη η κυρια που γραφει τα απομνημονευματα του η το πολιτικο στελεχος η ο στρατηγικο στελεχος δεν εχει αλλογοδοτησει σε κανεναν παρα μονο στην παραταξη του οποτε ειναι διαφορετικα τα πραγματα εκει συνεπω αν θελει καποιο η καποια να βγαλει ακρη με αυτη τη δυσκολη γιατι οντω ειναι μια πολυ δυσκολη περιοδο οχι μονο τη κατοχη ολη η δεκαετια του 1940, αλλά και όλο ο Μεσοπόλεμος, που είναι ο μεγάλο άγνωστο ακόμη, μόνο μέσα από το διάβασμα και από τη σημαντική ανασχόληση. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι η ιστορία. Βοηθά στην ίδια μα την αυτογνωσία και τελικά βοηθά, είναι παροντική επιστήμη παρά το γεγονό ότι ασχολείται με το παρελθόν, γιατί μας δίνει εργαλεία, επισκεπτόμενοι το παρελθόν, να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει σήμερα στη ζωή μα. Οπότε ε, είναι μια ουσία, δεν είναι μια απλή γνώση για το παρελθόν, είναι μια γνώση για το πώ λειτουργεί μια κοινωνία και από πού ερχόμαστε και πού έχουμε φτάσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Μαζί μα ήταν ο ιστορικό Μενέλαο Χαραλαμπίδη. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 27, στο Spotify, Apple και Google Podcast.